0: Cześć, witam Was, energik W kolejnym odcinku Pogadajmy. Jak zapewne wiecie, ten odcinek będzie o kolekcjach. Poprosiłem Was, abyście przysłali do mnie swoje zdjęcia, swoich kolekcji, abym mógł przedstawić je tutaj na szerszym gronie. Oczywiście nie mogę przedstawić wszystkich kolekcji, ponieważ dostałem bardzo dużo zdjęć od sporej ilości osób, dlatego wybrałem tylko pięć osób, które no, zaciekawiły mnie swoimi kolekcjami. I postanowiłem przedstawić te kolekcje, ponieważ wydawały mi się one ciekawe. Zanim jednak przejdziemy do tego, ja Wam opowiem troszkę o moich kolekcjach, o tym co zbierałem. Jednakże będę starał się to skrócić, ponieważ te pięć osób, które chcę przedstawić, no mają dosyć dużo fajnych rzeczy i... Sorry za ten dźwięk ale mają dużo fajnych rzeczy i chciałbym też poświęcić im trochę uwagi. Słuchajcie, gdy przygotowywałem się do tego odcinka i spisałem sobie rzeczy, które zacząłem spisywać rzeczy, które zbierałem, to zapłakałem, bo zbierałem tak niesamowitą ilość badziewia, że to jest niemożliwe, dlatego nie będę wspominał o wszystkich, a tylko o tych najważniejszych rzeczach, które mnie najbardziej interesowały. Słuchajcie, zaczniemy może od komiksów. Jak wiecie, ja zbierałem komiksy, poświęciłem temu parę vlogów, jednakże chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam o specyficznych komiksach, ponieważ w latach 80. kiedy dorastałem znaczy w latach 80. kiedy byłem Magnojem, e, byłem zafascynowany Disneyem, zresztą jak każdy w, tamtym, w tamtych czasach Disney to był taki powiew Ameryki w Polsce której y, u nas brakowało, jedynie przejawiała się ona może gumami Donald i historyjkami z Kaczerem Donaldem, a komiksów z Disney'em tego nie było. Nie było bajek, nie było y, takich rzeczy właśnie związanych z myszkomiki, i z Kaczerem Donaldem i wszystko co było z Disney'em ja witałem z otwartymi ramionami i się bardzo tym jarałem. I zbierałem słuchajcie naprawdę mnóstwo rzeczy związanych z Disney'em, znaczy ja, jak byłem małym gnojem. Były jakieś takie chusteczki do nosa z drukowanymi, to były takie materiałowe chusteczki, na których były drukowane jacyś tam bohaterowie i oczywiście jeżeli byli, byli też bohaterowie Disneya, to nawet nie, nie byli podobni do siebie, ale no jakiś tam był promil Disneya w tym, także też się to zbierało. Słuchajcie, zanim jeszcze powiem Wam dalej, jest jedna ciekawa rzecz, albo dobra, to może powiem dalej. No i wszystko z tym Disneyem, słuchajcie, zbierałem, kolekcjonowałem, potem zbierałem znaczki, znaczki, które też były nie, pewne takie... E grupy znaczków Disneya i też wtedy były znaczki z postaciami właśnie z Miki z Goofy, niestety tego już nie udało mi się znaleźć myślę, że gdzieś to jeszcze jest, ale nie chciałem się aż tego szukać oczywiście większość tych kolekcji, które zbierałem no już została posprzedawana, wyrzucona, rozdana także zostały mi takie niedobitki, można powiedzieć szczątki moich kolekcji, które kiedyś zbierałem no i słuchajcie Lata 90. kiedy kończy się komunizm, lata 90, rok 1990 jest takim właśnie okresem, gdy kończy się komunizm, zaczyna się w Polsce już ten lepszy system, lepsze czasy, że tak powiem, pojawiają się komiksy Disneya. Chciałem Wam tutaj chwilę o tym powiedzieć. Wiem, że znaczy wiem, tak mi się wydaje, że wielu z Was czyta komiksy Disneya, a teraz wychodzą komiksy giganty, no ale pierwszy komiks Disneya, jaki pojawił się w Polsce, słuchajcie, Został wydany przez firmę Egmont, akurat jeszcze go mam, tak to wyglądało, nazywało się to Mickey Mouse, kosztowało to 5,5 tysiąca i to był pierwszy komiks Disneya jaki pojawił się w Polsce, oficjalny komiks, ponieważ pojawiały się komiksy mniej oficjalne wydawnictwa na przykład Arlik czy coś tak, czy Zabawy z Arlikiem i tam chyba też był jakiś Disney, ale to były nielegalnie w Polsce to było drukowane. Także to był pierwszy, słuchajcie, komiks z myszkimiki. Ja powiem, że szczerze, że no w tych latach, gdy zaczęło się to pojawiać w kioskach, to ja myślałem, że mi głowa eksploduje, bo postacie Disneya atakowały nas ze wszystkich stron. To było wszędzie. Słuchajcie, potem jeszcze mam powiem taką ciekawostkę właśnie odnośnie komiksów gigantów. Komiksów gigantów, które... Powiem Wam szczerze, że sporo osób czyta i to nie tylko w wieku, młod... takich w wieku młodszym, ale nawet starszy czytelnicy też czytają Disney, ale chcę Wam powiedzieć o pradziadku komiksów gigant Disneya, ponieważ na początku nazywało się to Donald i Spółka, tak to wyglądało i to był taki, można powiedzieć, pierwszy komiks gigant, jaki się pojawił w Polsce. Miało to 90, 96 stron też było to wydawnictwo właśnie Egmont i to był właśnie taki pradziad, można powiedzieć, komiksów gigantów. Okej, okay, to odnośnie tyle odnośnie komiksów yy, Disneya. Yy, drugą rzeczą, którą... Yy, która pochłaniała mnie bez reszty były słuchajcie jajka z niespodzianką. Dzisiaj to jest y, tak popularne, że właściwie w każdym sklepie można kupić jajka z niespodzianką, ale ja pierwszy raz z jajkiem niespodzianką słuchajcie, zetknąłem się w przedszkolu i było to w, lat, w roku 83 może 3, 84, kiedy to jedna z y, y, koleżanek z przedszkola Powiedziała, że rodzice byli w Niemczech Czy coś i kupili jej jajko z czekoladą I w środku, w tym jajku Była zabawka I tak mi to utkwi, utkwiło w pamięci Że ja potem cały czas rodzicom gadałem o tym jajko z niespodzianką Rodzice oczywiście nie wiedzieli o czym ja mówię Bo e, tego nie było to, O tym nikt nie wiedział Ja to usłyszałem raz u kogoś przypadkiem I potem mi to tak zapadło w pamięć Że ja chciałem takie jajko z niespodzianką I e, wiele, wiele lat później Rodzicom udało się kupić to jajko z niespodzianką Chyba to było w Peweksie i to jajko z niespodzianką dostałem jakoś tam z innymi prezentami na gwiazdkę. I o ile tam były jakieś większe prezenty na gwiazdkę, najbardziej mnie interesowało to jajko z niespodzianką. I w środku niespodzianka to była, słuchajcie. Figurka, taka ręcznie malowana, teraz to jest bardzo popularne w Jajkach Niespodziankach, bo ja widzę to w telewizji, figurka ręcznie malowana z postacią Disneya. Ja myślałem, że wtedy to mi po prostu mózg uszami wypłynie. Nie dość, że Jajko z Niespodzianką, nie dość, że Zabawka to jeszcze Disney. No to ja już byłem po prostu roztopiłem się cały na, 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 na ziemi. Nie potem zacząłem zbierać te jajka z niespoczynką. Miałem tego słuchajcie masakrycznie dużo. Kiedy dziś na to patrzę z perspektywy czasu, myślę, że miałem około 300, może 350 tych zabawek. Co ciekawe nie zawsze kupowało się z jajkiem, ponieważ było też u mojej babci w e, księgarni przedawali same niespodzianki, tam chyba po złotówce I można było kupić same niespodzianki same w tych kapsułkach bez jajek. Oczywiście wcześniej my kupowaliśmy te jajka, to było dosyć drogie, bo na dzisiejsze pieniądze, no to wtedy kosztowałoby to tak około 10 zł za, chociaż chyba więcej, może z 15. To było dosyć sporo dla takich młodych gnoi jak my i mam jeszcze trochę tych jajek to niestety zostało mi słuchajcie tylko tego tyle. Szał na jajka z niespodziankami W podstawówce zaczął, Oczywiście skończyło się miejsce na karcie No ale wracając do tematu Szał na jajka z niespodzianką zaczął się Gdy zaczęło się pojawiać jajka z niespodzianką Z figurkami z Asterixa W tamtych czasach jeszcze to nie były takie figurki jak teraz Że były ręcznie malowane i Figurka była jedną z jedną taką pełną bryłą. Tak? W tamtych czasach wyglądało to troszkę inaczej. Figurki z Asterixa były w takich kapsułkach, zielono-pomarańczowych, także jak się otwierało jajko i była taka kapsułka, no toż było wiadomo, że w środku jest Asterix. W tamtych czasach troszkę to wyglądało inaczej, mianowicie wtedy figurki się składały. Ja Wam pokażę jedną, jaką tutaj mam. Co ja tu mam? Asterixa, nie, Obelixa z browarem. I te figurki zbierali wszyscy w podstawówce e, Oczywiście każdy chciał... E, oczywiście to było tak, że nie we każdym jajku był Asterix No to też trzeba było trafić, bo w większości wypadków to było jakieś barachło, które Nijak nie, nie się miało z Asterixem, ale jeżeli trafi się Asterix e, Pokażę jak to wyglądało Tak wyglądał na przykład Asterix, ja przybliżę, żeby tu złapało trochę ostrość nie łapie, tak wyglądało. I takie figurki w kolekcji było nie wiem ile tam tych figurek: Z 10 czy Z 12. No, oczywiście wszyscy w tamtym czasie to zbierali. Powiem szczerze, że ja z jajkami, z poniatkami dosyć długo się w to bawiłem, dosyć długo to zbierałem. Potem nie wiem co się z tym stało. Czy ja to wyrzuciłem, czy komuś wydałem. Wydaje mi się, że komuś to wydałem i dzisiaj z tych jajek zostały mi tylko asterixy, ponieważ. Mam spory do nich sentyment i dlatego jakoś nie mogę się przemóc, żeby tego wyrzucić czy, czy komuś, słuchajcie, dać. Ostatnią rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, były figurki. Figurki, które w latach 80. nazywały się gumowymi ludzikami. Były to tak zwane polskie butlegi, to znaczy prywaciarze mieli jakąś taką formę i odlewali sami te ludziki, sami je malowali, to było koszmarne, koszmarne, bo to było z takiej zazwyczaj gumy bardzo miękkiej, to było upitolone niesamowicie. Miałem gigantyczną kolekcję tych figurek, dzisiaj patrząc na to z perspektywy czasu wydaje mi się, że z wszystkich figurek miałem około 400, przy czym jakieś 150 to były postacie z Gwiezdnych Wojen. Wiele lat później, właściwie to jakieś 3 lata temu zobaczyłem, że jedna taka figurka z Gwiezdnych Wojen, taki polski butlek upitolony przez prywaciarzy kosztuje nawet do 400 zł, więc jak ja to zobaczyłem no to mi się dolary od razu pojawiły w oczach, zacząłem szukać tych figurek i okazało się, że tych figurek już nie ma, rodzice wydali je jakiemuś znajomemu i co się dalej stało z tym nie wiadomo, także... Straciłem na tym masę kasiory, ale przede wszystkim straciłem takie zabawki, które z mojego dzieciństwa bardzo, bardzo miło wspominam. Figurki z Gwiezdnych Wojen dzieliły się na figurki nieruchome, to znaczy one tylko stały w jednej podzie i nie można było ruszać łapami. I były figurki, którym można było ruszać rękoma i nogami. To już były takie bardziej zaawansowane. Oczywiście wiele tych figurek, które miałem się powtarzało, jednakże były inaczej umalowane. I zdarzały się takie na przykład hiciory jak Czerwony Joda w zielonych gaciach albo C. Frippio w kolorze niebieskim. Oczywiście ludzie, którzy produkowali te figurki nie mieli pojęcia w jakich to miało być kolorach, więc malowali po prostu jak najbardziej fantazyjnie. I na przykład zdarzał się Boba Fett, który był różowy albo... Czubaka w kolorze zielonym bo też takie miałem, albo Vader w kolorze, tam chyba też był czerwony jeden Vader na przykład, także zdarzały się takie sytuacje, oczywiście kolor był podyktowany tym, jaką akurat do formy wrzucili gumę, tak i potem było to <ścoughs> ciężko powiedzieć, że to było malowane, to było tak rzucone farbą na przykład i co tam się namalowało, tak zostawiali no i oczywiście to się sprzedawało, miałem masę tych figurek, masę, całą masę i wiele lat później gdy już zaczęły się właśnie te rzeczy pojawiać w sklepach zaczęły pojawiać się figurki lepszej jakości. W tym momencie zacząłem zbierać figurki z Himena. Akurat figurek z Himena jeszcze parę mam, chociaż no też już sporo tego posprzedawałem. Niestety większość mojej kolekcji już ktoś już się inny tym cieszy. Zostało to pogonione na legro. Oryginalne figurki z Himena, na przykład taki gość... To były figurki nawet całkiem nieźle zaprojektowane. Akurat ten gość miał taką funkcję, że wlewało mu się tutaj wodę, naciskało się tu guzior, i on z trąby sikał wodą. To fantastyczna sprawa. No tak, jak mówię, zacząłem zbierać te figurki. Potem pojawił się Himen, właściwie bo ta figurka ze słoniem to był taki stary Himen, ten pierwszy. A potem się pojawił Himen, który się nazywało jakoś. Nie wiem, New czy coś takiego i pojawiają się nowe serie figurek wydane przez firmę Mattel. Ten na przykład ma coś takiego. O! I zacząłem zbierać te figurki. Miałem tego bardzo dużo. One nie były w sumie dosyć drogie, bo one w miarę, w miarę kosztowały rozsądnie. Także można było te figurki nawet sobie za jakąś całkiem niezłą cenę kupować. Moją pierwszą figurką był Kalmar. Charakteryzował się on tym, że miał Taką wodę w głowie, nie wiem czy to widać, wodogłowie miał, chyba jeszcze widać, słuchajcie, to jeszcze nie wyparowało, zobaczcie jakie to, jest, jakie to była technika, że pomimo tylu lat to nie wyparowało, jakiś nie wiem czy to olej był, czy co to tam w tej, w tej głowie miał. no i zbierałem te figurki bardzo długo z Himena. potem już te gumowe ludziki, te PRL-owskie gdzieś odstawiłem w kąt, bo no jakościowo te figurki do tych figurek, które były dostępne u polskich prywaciarzy było oczywiście o wiele lepsze, przede wszystkim były ładniejsze, a potem właśnie te figurki zastąpiły mi te figurki z, od prywaciarzy, także tych figurek naprawdę miałem bardzo, bardzo dużo i masę, masę czasu z nimi spędziłem. No dzisiaj to już niestety pozostawało, pozostało nam tylko wspomnieniem, przynajmniej wspomnieniem o tych figurkach. Wiele rzeczy już pogoniłem na Allegro, tak jak mówię i myślę, że niedługo te figurki, komiksy, jajka z niespodzianką i te całe barachu, które mam też podzieli ten los. Słuchajcie, teraz odnośnie Waszych kolekcji, ponieważ nie, jeszcze zanim przejdziemy, jeszcze parę słów na temat kolekcjonerstwa. Założę się, że wszyscy z Was, którzy zbierają jakieś rzeczy mają pewne e, obostrzenia odnośnie swoich kolekcji Bo jeżeli byśmy mieli zbierać wszystko z danego, e, z danej e, kategorii to by nam głowy eksplodowały I takie na przykład powiedzenie, że ja zbieram gry komputerowe No to ja już parę razy się spotkałem z czymś takim, że gość mi mówi, że ja zbieram gry komputerowe No to się pytam, aha, no to jakie masz gry na Atari 2600? No żadnej No dobra, a na Sega CD? No żadnej no to jakie te gry zbierasz? No na peceta, czyli w tym momencie wiemy, że gość zbiera na przykład gry na peceta i sami tworzymy sobie takie zasady, którymi się yy, kierujemy przy kolekcjonowaniu jakichś rzeczy, tak? Niektórzy zbierają na przykład edycje kolekcjonerskie tylko na Playstation 3, ja tak na przykład mam, że jeżeli kupuję edycję kolekcjonerską to tylko na Playstation 3, e, jeżeli zbieram big boxy to są to bigboxy wydań premierowych, które już wyszły na płycie CD, nie, nie, nie kolekcyjne gier, które wyszły na dyskietkach i są to jakieś gry, które, z którymi wiąże jakiś mi się sentyment, które grałem, który mi się podobały, a nie to, że kupuję każdą kolejną kolejnego bigboxa, bo bym tutaj z turbami poszedł już bardzo szybko. I wiem, że Wy też kierujecie się takimi zasadami przy kolekcjonowaniu paru Waszych, waszych rzeczy, które macie aktualnie u siebie w domu. Słuchajcie, mam tutaj laptopa, mam te zgrane, te wszystkie zdjęcia, które mi wysłaliście. W tym momencie będę zapuszczał zdjęcie i będę Wam opowiadał o tym, co fajnego dana osoba mi przysłała. To jeżeli nie znalazła się Wasza kolekcja, może następnym razem jeszcze się coś takiego pojawi. No tak jak mówię, nie mogłem wszystkiego pokazać tutaj na forum. OK, zobaczmy. Pierwsza osoba, którą mam tutaj wgraną momencik ja sobie to otworzę na laptopie, żebym szybko mógł tutaj zarządzać tym Kolejność słuchajcie jest przypadkowa, także właściwie kolejność jest alfabetyczna Pierwszy to jest Artox, słuchajcie, 96 Gość, słuchajcie, zbiera płyty, jednakże płyty no zbierać płytę to wiadomo, to no nie, nie jest takie e, trudne, ale Artok zbiera płyty, słuchajcie, z autografami. I przysłał mi zdjęcia naprawdę paru fantastycznych płyt, gdzie zdobył autografy, m.in. płyta trzeciego wymiaru, ale to nie to jest chyba e, ozdobą jego kolekcji, bo wydaje mi się, że ozdobą jego kolekcji są na przykład płyty ostrego z autografami. Faktycznie ma sporo tych płyt, i z tego co widzę jest chyba to pełna dyskografia. No nie, ktoś mi teraz tutaj piłuje coś. Pełna dyskografia e, ostrego i no i oczywiście. E, Artox e, zbiera te płyty właśnie z e, autografami. Dla mnie kolekcja bliska, bo ostry złodzi tam kiedyś zajmowałem się hip-hopem, także też kiedyś płyty zbierałem. No ma faktycznie sporo tych płyt, szczególnie Ostrego właśnie. No ja ogólnie jestem pełen podziwu, że udało Ci się zebrać tyle tych, słuchaj, autografów. Szczególnie od Ostrego, bo to faktycznie, tak jak napisałeś, trzeba tam trochę garować pod tym koncertem, żeby zebrać te, te autografy. Ale wielki to bardzo fajna kolekcja i życzę Ci, żebyś miał Coraz więcej, kolej... Coraz więcej płyty z autografem Bo kiedyś będzie to na pewno sporo, sporo warte Także wielka, wielki szacun dla Ciebie za te wszystkie fantastyczne, fantastyczne rzeczy Kolejną osobą, która podesłała mi zdjęcia jest, nie wiem czy to się dobrze czyta Celepsan Gajelek Celepsan Gajelek I ten gość zbiera klocki Lego jednakże ja też tak jak mówiłem, ma pewne zasady, jakimi się kieruje przy zbieraniu klocków Lego i zbiera Lego na licencji filmowej, czyli na przykład Harry Potter, Batman, Spiderman, Indiana Jones, tam Piraci z Karaibów, Gwiezdne Wojny. Zdjęcia, które mi podesłał, też obejmują naprawdę Fantastyczne, słuchajcie, zestawy klocków LEGO, bo jest tutaj jeden z największych zestawów i najdroższych zestawów, jakie są dostępne w serii LEGO, czyli Gwiazda Śmierci, parę takich zamków, nie wiem, zamki chyba są z Harry'ego Pottera, ale nie jestem pewien, bo ja tak nie jestem może ogarnięty z tym LEGO jak na przykład moja żona, ale naprawdę ładnie to ma wyeksponowane, widać, że nie jest to kolekcja, gdzie wrzuca wszystko do jednego wora i wrzuca na gdzieś to trzyma, nie wiem, za piecem czy gdzieś, tylko ma to ładnie wyeksponowane. Między innymi widzę tutaj też statek z piratów z Karaibów. Jest też soku milenium, to też dosyć duży zestaw. No, ogólnie bardzo fajnie to wygląda, cała baza, słuchajcie, Batmana, też super, super sprawa, bardzo fajnie to wygląda. No, pokazuje też ile ma pudełek. Słuchajcie, to jest niesamowite jakie jakieś pieniądze na to wydać, bo te zestawy to nie są te najmniejsze zestawy, tylko z tego co widzę to są te największe zestawy, jakie można kupić w obrębie danej licencji. Naprawdę fantastyczna sprawa akurat z klockami LEGO. I tutaj mała dygresja odnośnie mojej kolekcji Lego, ponieważ też będę starał się, jeżeli coś zbierałem, co Wy, będę starał się też Wam opowiedzieć o mojej kolekcji. Akurat słuchajcie, z klockami Lego mam dosyć sporą styczność, ponieważ moja żona pracuje w takiej firmie, gdzie na co dzień się styka z klockami Lego. I słuchajcie, akurat mam tutaj pewną kolekcję Lego, którą chciałbym Wam pokazać. Są to Lego z lat 80 one nie wyglądały może za fajnie. Na przykład wóz policyjny Wygląda to dramatycznie, muszę przyznać Albo na przykład, nie wiem, formułka Tak kiedyś LEGO wyglądało Nie to co teraz A moim pierwszym zestawem był statek kosmiczny Statek kosmiczny, który wyglądał tak To super, super po prostu zestaw Ale tak kiedyś LEGO wyglądało Później LEGO, słuchajcie, wprowadziło fajną kolekcję Której już niestety nie ma Nazywało się to Fabulant Były to takie zwierzaki sympatyczne i to była cała, cała rodzina tych zwierzaków, one miały tam różne takie domki, różne takie tam elementy, które który, który, z którymi mogły się integrować to było fajne, ponieważ było to coś innego, niestety tej serii już nie ma ale drogi Celeb. Powiem, będę mówił do Ciebie celeb. Nie wiem, czy mogę, ale y odnośnie y Lego, które Cię interesuje, czyli Lego licencyjnych, też mam jeden zestaw z Lego licenc licencyjnych. Jest to, też mi żona przywiodła z Danii. Jest to statek, ktoś mnie prosił, żebym ten statek pokazał. Jest to czarna perła z piratów z Karaibów. Tak to wygląda. Mam to nawet złożone. Y często w vlogach widzicie po mojej prawej stronie, tam stoi to w gablocie, fantastyczny zestaw, aczkolwiek muszę przyznać, że tego typu zestawy są bardzo delikatne i nie wyobrażam sobie, jak te dzieciaki mogą się z tym bawić, bo tutaj jedno dotknięcie i od razu klocki się rozlatują <grym> ale tak to wygląda, czyli mam jakiś zestaw, powiedzmy licencjonowany, ogólnie Lego mam wielki sentyment, szczególnie tego starego Lego, bo te nowe, no to już tak, ja nie mam już z tym styczności, jedynie poprzez moją żonę, która często w ramach pracy no można powiedzieć, że rozpracowujemy jakieś klocki, bo jest to potrzebne do czegoś tam w pracy, także, także bardzo fajna kolekcja i ogólnie wielki szacun za te zestawy, naprawdę fajnie masz to wyeksponowane, bardzo mi się podoba i ogólnie Lego super sprawa. Słuchajcie, dalej jest osoba, którą znacie pewnie z już YouTube'a. Jest to Krix. Krix, który wysłał mi swoją kolekcję gier, gier komputerowych. A wierzcie mi, że mają tego naprawdę, naprawdę dużo. Nie będę opowiadał o wszystkim, bo zajęłoby to chyba za dużo czasu. Jednakże opowiem o, o tych elementach, które najbardziej rzuciły mi się w oczy w jego kolekcji. Zacznijmy od początku. Nie wiem, czy to jest akurat pierwsze zdjęcie. Kolekcja Krixa obejmuje sporo wydań kolekcjonerskich gier. I znajdziemy tu m.in. dosyć rzadko spotykany Call of Juarez Bounty Blood w drewnianej skrzyni. Jak i Call of Juarez The Cartel, który też już dzisiaj jest raczej rzadko spotykany. Oprócz tego oczywiście dwie części Riptide'a. Ciekawy jestem, co sądzisz o tej kolekcji, bo... Z tego co widziałem, no to Riptide i Dead Island nie były za dobrymi kolekcjami, edycjami <grych> kolekcjonerskimi. Oprócz tego, Krix też zbiera, słuchajcie, książki. Widzę tutaj książki z Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że masz trylogię Trauna. Fantastyczna trylogia, polecam Ci, jeżeli nie czytałeś. No i z tego co widzę, jeszcze też troszkę ma tutaj mank odnośnie samych mank. Nie za bardzo na tym mogę tutaj coś powiedzieć, aczkolwiek widziałem na którymś zdjęciu, że masz między innymi Ergo Proxy, które zdarzyło mi się też oglądać i muszę przyznać, że całkiem, całkiem nawet to fajnie, fajnie jakoś się tam rozpoczynało, aczkolwiek nie czytałem tego do końca. No ale wróćmy jeszcze do edycji kolekcjonerskich, ma też na przykład edycję kolekcjonerską BioShocka 1, która jest aktualnie dosyć rzadko spotykana w wersji na peceta, rozumiem, że zbierasz edycje kolekcjonerskie nie na PC ta, czy tam na playstation chociaż widzę, że najwięcej masz edycji kolekcjonerskich na PC ta, więc wychodzę z założenia, że zbierasz na peceta ma też wiedźmi na dwójkę, ciekawy jaki masz numer też mam właśnie wiedźmi na dwójkę dwie części StarCrafta, też bardzo, bardzo już niespotykana edycja kolekcjonerska beczułka widzę, że z Ryzen dwójki też stoi eee, zobaczmy co dalej, wielkie pudło słuchajcie World of Warcraft Kataklizmy nie wiem, tu miałem napisane skąd to właściwie pudło się pojawiło, to jest olbrzymi box sklepowy, nie wiem, nie pamiętam tego, prawdopodobnie w sklepach było to wystawione, przy, jeżeli chciało się kupić to była taka reklama, także fantastyczna sprawa, przejdźmy sobie dalej, gry pecetowe zwykłe, też ma tego dużo, ale nie będę o tym za bardzo tutaj się rozwodził. Widzę, że też masz Skyhooka z Bioshock Infinity. Zastanawiam się tylko, czy jaka jest idea tego Skyhooka, bo ani tym to nie ma żadnego właściwie zadania. To jest tylko tak, że to ładnie stoi. Też zastanawiam się, jaki jest cel kupowania tego, ale widzę, że jesteś takim hardkorowym kolekcjonerem. Widzę, że masz też fajny telewizor kineskopowy, prawdopodobnie do grania w stare konsole. Słuchajcie, no co tu jeszcze widzę u Krixa ciekawego? Ma sporo figurek, figurek związanych z Mangą, nie wiem jaka to jest manga czy tam anime, nie znam się za bardzo. Widzę też figurkę ze Skyrim'a Smoka i figurki Toda McFarlane'a z serii Dragons, która też była tego czasu wydawana. Widzę też tutaj parę figurek z Residenta, z Resident Evil i odnośnie samego Residenta widzę, że Krix ma wersję Big Box. Trylogię Residenta, czyli Jedynkę, 2 i Nemesis. Fantastyczna sprawa. Niedługo pojawi się ta seria. U mnie w to było grane, ale wielki, wielki szacun, że masz to. Na pewno zdobycie tych trzech części na pewno było dosyć trudne. Z ciekawszych big boxów, które widzę u Ciebie na półce, no to Final Fantasy VIII, też, która się pojawi w to było grane, no pewnie jakoś później, ale też zamierzam o tym zrobić materiał. Zobaczmy, co tu jeszcze widzę ciekawego samych Big Boxów, bo to mnie najbardziej interesuje. Jeszcze widzę Dungeon Keepera, który też się niedługo pojawi, ponieważ już mam materiał nagrany. Dino Crisis i Crusader, nie wiem czy to jest No Remorse czy No Regret, nie wiem która. część. też chciałbym tą grę w przyszłości zrobić. Także Krik, słuchajcie, ma niesamowity pokój pełen przeróżnych rzeczy związanych z grami. I powiem Wam szczerze, że jakbym miał tylko nie miałbym żony i miałbym cały dom dla siebie, też bym taki dom poświęcił całkowicie zrobieniu pokoju dla gracza, jednakże no, u mnie jest ten problem, że mam żonę, żona nie do końca mi pozwala na umiejscowienie tych wszystkich elementów w obrębie pokoju, także ja mam wszystko pochowane po szafach, ale ogólnie Krix, naprawdę fantastyczna kolekcja przeróżnych rzeczy związanych z grami, bardzo fajnie to wszystko wygląda, masz to wszystko ładnie ułożone i myślę, że jak ktoś wchodzi do Ciebie do pokoju, bo rozumiem, że to jest Twój pokój i Twojego brata, no to jak się interesuje grami to mało pewnie zawału nie dostaje także wielki, wielki szacun dla, dla Ciebie za tą kolekcję fantastyczna sprawa kolejna osoba to Mateusz Skrzypczak Mateusz Skrzypczak który słuchajcie ma kolekcję retro konsol Mateusz Skrzypczak też prowadzi swojego Bloga, gdzie wraz ze swoją dziewczyną, o ile dobrze pamiętam, gra właśnie w takie stare gry. I powiem szczerze, że tutaj Mateusz bardzo mnie zaskoczył, bo ma naprawdę fantastyczną kolekcję przeróżnych starych konsol, które sam chciałbym kiedyś posiadać, a pewnie nie będę posiadał, bo nie, bym, nie miałbym gdzie tego, słuchajcie, trzymać. E, dobra, zobaczmy, co u Mateusza możemy znaleźć ciekawego. Przede wszystkim, słuchajcie, niesamowita kolekcja. Przeróżnych handheldów. Co my tutaj mamy? Game Boy, Game Boy Color. E, chyba to jest Atari Lynx, ale nie jestem przekonany. E, przeróżne konsole Nintendo, słuchajcie. E, widzę PSP e, stare, nie widzę Wity. To są chyba obydwa stare PSP? Tak, obydwa stare PSP. E, także fantastyczna kolekcja retro, retro konsol, które Naprawdę naprawdę mają, sprawiają masę fanów i powiem szczerze ci Mateuszu, że sam bym chciał mieć tyle konsol co, co ty. Też mają tutaj widzę oryginalnego NES-a, jest i Dreamcast, jest Sega, nie, chyba Master System albo Sega CD, nie widzę za, do, za dobrze. Jest też Gamecube, masz też bongosy, do bongosy chyba były do Dreamcasta, ile dobrze kojarzę. Fantastyczna korekcja też maskotek związanych z Mario. Chociaż też tu jest Sonic i Donkey Kong. Także naprawdę tego masz bardzo dużo. Figurki. Właśnie figurki chyba tutaj widzę, że to są niektóre, a może i nie, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że... Któryś, która z tych figurek jest tym polskim butlegiem, jeśli tak to daj znać. Oczywiście widzę też tutaj PlayStation 1, trzy wersje, począwszy od tej pierwszej szarej konsoli, potem była jakaś taka druga, która była hybrydą chyba między pierwszą, między tą konsolą, taką już mini PlayStation. Eee, także fantastyczna sprawa Super Nintendo, widzę aż dwie konsole posiadasz, nie wiem czy jedna jest japońska jedna jest europejska dwie, słuchajcie, konsole PlayStation 2 w wersji srebrnej i złotej to są jeszcze te konsole grube też mam grubą właśnie konsolę tą PlayStation i bardzo mam do niej ogromny sentyment, pierwszy Xbox też bardzo mało popularna konsola w Polsce niewiele osób ją miało ale też jest pierwszy Xbox, Gamecube widzę nawet są dwa Także wielki szacun. Całkiem niezła kolekcja gier. Niestety nie widzę jakie, ponieważ są ułożone one bokiem. Także ciężko mi powiedzieć co tam masz. E, aczkolwiek widzę chyba, że masz sporo gier na Dreamcasta, ale nie jestem przekonany czy to jest akurat Dreamcast. Także no muszę przyznać, że fantastyczna kolekcja. E, warto do niego wbić na mm, bloga Gramodrana. E, zobaczyć co on tam, e, co on tam oczywiście e, na tych konsolach działa. Tak jak mi pisze, kupuje często te rzeczy, słuchajcie, na jakichś rynkach, na jakichś lumpeksach i faktycznie można znaleźć takie rzeczy, ponieważ ludzie często wyrzucają bądź sprzedają do lumpeksów, bądź takich sklepów z pchlich targów, rzeczy, których nie mają w ogóle zielonego pojęcia, a dla kolekcjonerów te rzeczy mają niesamowitą wartość. Także powiem Ci, Mateuszu, że no zazdroszczę Ci tej kolekcji, fantastyczna sprawa. Ostatnią osobą, słuchajcie, którą Wam przedstawię jest gość, który się nazywa Remigiusz Gebfert i Remigiusz zainteresował mnie tym, słuchajcie, że zbiera bilety, bilety zespołów muzycznych, czy znaczy z koncertów. Też fantastyczna sprawa i powiem Wam szczerze, że niektóre z tych biletów to naprawdę są dzisiaj takie rzeczy kolekcjonerskie, dosyć, dosyć myślę, że wartościowe. Przede wszystkim koncert, słuchajcie, bilet z koncertu Davida Gilmore'a. To był gitarzysta właściwie, nie wiem czy jest, czy był. Pink Floyd, fantastyczna sprawa. Nie wiem czy ten koncert, gdzie on się odbył, ale on chyba był w, w Polsce, nie wiem czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu, już nie kojarzę. Także naprawdę fantastyczna sprawa. Bilet na koncert Genesis, czyli... Phil Collins wraz z tymi dwoma gościami. Nie wiem, ja nie kojarzę, nie, nie za bardzo interesuję się tą muzyką, także też nie za bardzo chcę tutaj wprowadzać błąd, ale mm, trzeba przyznać, że e, fantastyczna, fantastyczna sprawa. E, koncert, e, słuchajcie, pamiątki z koncertu Deep Purple, który odbył, odbył się w spotku chyba, ile dobrze kojarzę. E, także, także naprawdę to, żeby zdobyć te wszystkie e, e, takie bilety, czy też te pamiątki z koncertów, no to też trzeba sporo pieniędzy na to, na to wydać, ale myślę, że najważniejszą pamiątką z tego wszystkiego są te wspomnienia z tych koncertów, na których byłeś. Ja niestety powiem Ci szczerze, że odnośnie samego koncertu nie za często chodzę na koncerty, aczkolwiek byłem na koncercie Queen'u z żoną teraz, w zeszłym roku chyba co się odbył, we Wrocławiu. Nie muszę przyznać, że tego typu koncerty są naprawdę niesamowitym przeżyciem. Ja chociaż się nie za bardzo tam interesuję Queenem, ale naprawdę bycie na tym koncercie w takiej niesamowitej ilości osób i słuchanie e, tych zespołów i nawet śpiewanie z nimi to jest niesamowite przeżycie i powiem szczerze, że e, zazdroszczę Ci, że byłeś właśnie na koncertach Pink Floydów, ponieważ sam chciałbym się kiedyś może wybrać. Nie jestem wielkim fanem Pink Floydów, ale e, bardzo, bardzo bym chciał usłyszeć na przykład nie wiem, The Wall w wersji koncertowej. Musi to brzmieć naprawdę fantastycznie. E, także słuchajcie, e, Remigiusz naprawdę też bardzo fajna kolekcja, niespotykana. E, mam nadzieję, że wybierzesz tych biletów jeszcze sporo i jeszcze na wielu, wielu koncertach będziesz tego Ci życzę. Słuchajcie, to odnośnie kolekcji tyle. Wiem, że niektóre rzeczy troszkę szybko opowiedziałem, ale też nie chciałbym, żeby ten odcinek trwał wiele, wiele godzin. Także mam nadzieję, że pokazałem Wam najfajniejsze rzeczy, najfajniejsze kolekcje, które przysłaliście do mnie. Dajcie znać, czy to jest fajne rozwiązanie, jeżeli fajne, to jeszcze może jakiś taki odcinek o kolekcjach się pojawi. Tak czy tak, wszystkim, którzy przysłali do mnie zdjęcia, dziękuję serdecznie. Życzę Wam, żeby Wasza kolekcja się powiększała, żebyście mieli masę kasiory na to, żeby tą kolekcję powiększać i upiększać. I myślę, że to jest właśnie fajne to, że macie jakiś hobby, że zbieracie coś, co ma dla Was wartość nie tyle może pieniężną, ale przede wszystkim sentymentalną, bo najważniejsza jest wartość sentymentalna, a właściwie wartość kolekcjonerska przeliczona na złotówki nie jest tak istotna. Bo tak naprawdę nawet jeżeli coś kosztuje masę pieniędzy, ale ma się tego ogromny sentyment, to i tak to nie sprzedacie, bo będziecie to trzymać, bo jest to bliskie waszemu sercu. I myślę, że to jest ważne w kolekcjach, że zbieramy rzeczy, które są bliskie naszemu sercu i e, potrafimy się z tego cieszyć. Ja ogólnie cieszę się oglądając wasze kolekcje e, i przeglądając te rzeczy, które posiadacie i wiem, że... Ja nigdy tego nie będę miał, ale cieszy mnie, cieszy oko oglądanie tego u kogoś i podziwianie Waszych kolekcji. Także fantastyczna sprawa. Jeszcze raz dziękuję Wam za przesłane zdjęcia. To tyle. Pozdrawiam Was, energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.